0: Heute herzlich willkommen bei der neuen Folge Auditive Augenblicke. Heute bin ich eine kleine Reise gefahren äh, nach Leonberg äh, zum zweiten Mal. Äh, letztes Mal vor knapp äh, eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahre, war ich hier gewesen und hatte die Möglichkeit, äh, den René Staud äh, kennenzulernen in der Leica Galerie in Frankfurt und äh, hatte mich dann bei ihm äh, kurz äh, ja, soll ich sagen, vorgestellt und habe dann gefragt, ob ich dann mal als äh, Fotograf auch mal so ein Studio besuchen kann. Und das habe ich äh, natürlich auch dann getan, hat mich dazu eingeladen, hatte dann hier einen ganzen Tag verbracht mit dem, ich ähm, glaube, ersten Fotografen, der mir so viel hier gezeigt hat. Ähm, der Herr Staud selbst war noch als sehr ja, Weltbekanntester und äh, eigentlich der, die, ähm, wie hab ich schon benannt, damals ähm, der Gott der Automobilfotografie. Das ist so. Und ähm, mit seinem Magic Flash, was er in den Start gebracht hatte, ähm, auch dann großen Erfolg gehabt Und somit ähm, dachte ich mir nach der ganzen Podcast-Reihe, jetzt gehen wir mal weg von der People-Fotografie von den hübschen Mädels mal zu den wunderschönen Fahrzeugen und hatte dementsprechend dann kurzfristig aus meinem Büro den Herrn Staud angeschrieben, ob er dann Interesse hat an einem Podcast und äh, es hat keine fünf Minuten gedauert mit einem ganz kurzen Satz, äh, da habe ich äh, auf jeden Fall Lust drauf, wann, wo, wie. Und somit äh, kommen wir heute hier zusammen noch einen Tag vor Weihnachten. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass jemand sich dann tatsächlich die Zeit nimmt für einen, ja, einen Podcast-Freund, ähm, äh, der ähm, ja, einfach hier runterfährt und dann hier ähm, eine Stunde knapp die Zeit äh, raubt, äh, kurz vor Weihnachten. Herr Staudt, vielen Dank erstmal, gerne, dass gerne, ich hier gerne. sein darf. Und ähm, ich freue mich sehr darüber, so ein bisschen äh, den ähm, Menschen, den Fotografen, die bisher meinen Podcast gehört haben, mal eine andere... Sache aufzuzeigen und wie man ähm, dazu kommt, dass man äh, so ein ja, Fotograf wird, ähm, der mal angefangen hat ähm, mit äh, ganz anderen Themen, um sich ein bisschen ein Geld zu verdienen, um dementsprechend ähm, dann in die Fotorichtung reinzukommen. Das, ähm, man sagt so schön, Herr Staudt, er kann nicht stillstehen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ein, ständig immer eine rotierende Maschine, die einfach dann ähm, was machen will. Ja, ich wie so ein
1: Schiffsmotor, der muss laufen, aber ja. äh, in der Tat, äh, ich bin umtriebig, mhm. ähm, was nicht immer gut ist. Also mir fehlt manchmal oder öfters auch mal die Ruhepause, aber irgendwie man hat da so einen Umtrieb und es kommt vielleicht aus der Jugend, weil ich bin mit Null gestartet. Und da zählte jede Stunde. Ich habe also in meinen Jugendtagen wirklich jede Stunde außerhalb der Stuh Schule gearbeitet. Ja. Und es war halt ein Unterschied, ob das nachmittags drei Stunden waren oder sieben. Ja. Das waren damals bei Stundenlöhne von drei Mark oder drei Mark 50. Ja. War das echtes Geld in der
0: Kasse? Absolut, ja. Da ja, ist es ja schon so, dass Sie im Prinzip das schon gemerkt haben. Und ähm, ich habe da so eine Geschichte gelesen, dass ähm, selbst irgendwann mal... So ein Thema, das Fahrrad, also das, das Mobile war für ihn schon immer ein ganz großes Thema. Sei es mit dem Seifenwagen, den ja. Berg runtergefahren, selbst gebaut. Und ähm, da ging's, da haben Sie schon gemerkt, dass einfach so Räder und Bewegung einfach Ihr, ihr Ding ist. Ja, Mobilität
1: ist etwas Faszinierendes. Es muss dann nicht immer gleich eine Flugreise in einen anderen Kontinenten sein. Aber überhaupt, äh, um sein Horizont ein bisschen zu erweitern. Ja. Und ich habe das schon sehr früh erkannt. Wenn äh, Freunde von mir mit ihren Eltern, die hatten ein Auto, die sind dann am Wochenende ins Allgäu gefahren und in Schwarzwald. Mhm. Und äh, meine Eltern und ich mit meiner Schwester, wir waren praktisch im Lockdown ja. in der elterlichen Wohnung. Ja. Meine Eltern waren nicht sehr vermögend, im Gegenteil. Also bei uns hat es hin und vorne mhm. gefehlt und natürlich auch am Auto. Und deswegen haben wir eigentlich ganz wenig gesehen als kleine Kinder. Ja. Und das hat sich dann aber relativ schnell gebessert, als ich gemerkt habe, dass man nicht, nicht bis zwölf äh, Jahre warten muss, bis ja. man ein Fahrrad fahren darf, sondern ja. es geht auch schon vorher, wenn ja. man sich nicht erwischen lässt.
0: Ja. ja, genau, das ist die andere Sache. Und dann gab es da so ein äh, Zehn-Gang-Fahrrad, äh, das musste irgendwie daher, als konnte sich noch nicht, ja, die, also das Geld war halt nun mal nicht da, aber man hat dann ähm, sehr erfinderisch dann versucht, dann Geld zu verdienen, indem man halt Sachen dann irgendwie gebaut hat und man hatte dann abends, dann äh, In Stuttgart äh, verkauft. Ja, also
1: meine, mein großer Durchbruch war äh, nach den ersten Jahren im elterlichen Betrieb, also in der Werkstatt von meinem Vater. Also, mhm. muss ich sage, er hat in einem Keller im Stuttgarter Westen einen Raum gemietet gehabt, einen Kellerraum, und da hat er seine Holzbildhauerarbeiten gemacht. Und da konnte ich bedingt ab und zu helfen, mhm. aber der, wie man sagen, der. Äh, Zahlungswille war nicht sehr groß. Deswegen habe ich mir immer attraktivere Geschäfte gesucht und ja. zwar fast neben uns, in der, neben der elterlichen Wohnung war eine kleine Werbeagentur ja. und die hatten auch Werbemittel gemacht und ah, da okay. gab es immer irgendwas zu verpacken oder ja. zu verschicken und mein großer Durchbruch, der war Aufbau so von Displayständer, erinnere erinnert okay. mich noch gut. Da gab es für ja. die Metzgereien gab es so Ständer von Tommys ja. und da war die Mayonnaise drin, in der Mitte Senf von oben Ketchup. Okay. Und ja. die musste man quasi konfektionieren. Ja. Und da gab es dann pro Stunde Vorgabe, muss man irgendwie in der Stunde, glaube ich, drei oder vier Stück zusammenbauen. Und da gab es okay. in der Stunde viermal Mark 50. Ui. Und äh, ich habe dann auf Akkord gearbeitet ja. und habe dann wahnsinnig viele. Man sage, viel mehr produziert, weil ich so blind <lacht> war. Und dann
0: war in kürzester Zeit das 10 fahrrad auf dem Hof. Mensch, dann ging es dann so erstmal los, dass man dann auch äh, entsprechend ja seinen Horizont auch dann erweitern ja. konnte. Durch das Fahrrad sind sie ein bisschen mehr rausgekommen ja. und haben dann irgendwo ähm, ein, ähm, ein Opel-Rekord, äh, glaube ich, äh, gesehen. Und ähm, dort kam es dann zum so einem Stillstand und haben dann angefangen, ähm, ähm, ja, Fahrzeuge ähm, zu putzen, ja, und... Da hat man ja schon gesehen, dass dann die Mobilität Ihnen ja schon was Gutes getan hat und ähm, warum sage ich das nochmal, weil ähm, wenn man die Möglichkeiten nutzt, einfach so wie ich es jetzt genutzt habe, hier wieder herzukommen, ähm, haben Sie schon von Kind an im Prinzip immer die äh, Möglichkeiten und die Kontakte genutzt letztendlich um dann auch dann im Business draus zu machen um Geld zu verdienen jetzt wie als Beispiel angefangen mit irgendwelchen ähm, Fahrzeugen ähm, Dienstfahrzeuge glaube ich dann zu putzen
1: ja also regelrecht aufzubereiten also die Obergeschichte war super weil natürlich hat mich erstmal das Fahrzeug interessiert äh, das hat dem Geschäftsführer gehört von der Werbeagentur und wie er gemerkt hat dass ich Autos cool finde mhm. hat er gefragt ob ich es ihm mal polieren könnte. Mhm. Und ich habe es dann eben nicht so wie ein liebloser Tankwart einfach kurz aufpoliert, sondern ich habe es richtig kosmetisch aufgearbeitet. Ja, ja. Der hat ein Menüldach und das habe ich dann äh, eingelassen mit irgendwelchem wahnsinnigen Pflegemittel mhm. Und auf jeden Fall, das Fahrzeug stand da wie neu. Und dann habe ich gleich einen nächsten Auftrag bekommen. Die hatten einen Promotion Bus. Okay. Das war so ein kleiner Mercedes Transporter ja. mit so Dachfenster. Oh. Und da hatten die ihre Werbesachen drin ja. und fuhren zu dem Kunden und der wurde lang nicht richtig aufgearbeitet und hm.
0: da war ich der richtige Mann. Okay, wie kam das dazu, dass man so eine, so eine Verbindung dann hatte zu Lacken und äh, zu, zu Fahrzeugen? Ähm, Gab es davor irgendwie schon ähm, irgendeine eine Situation, dass das irgendwie bei Ihnen so aufgepoppt ist und sagt dann, hey, das macht mir extrem viel Spaß? Ja? Äh, gute Frage, habe ich nicht nachgedacht, aber ich
1: könnte es mir so erklären. Äh, in der Zeit, wo ich bei meinem Vater in der Werkstatt gearbeitet habe, habe ich ja hauptsächlich äh, Holz bearbeitet, also mhm. schleifen, mhm. Äh, grundieren, ja. äh, finnischen, lackieren. Ja, okay. Und vielleicht habe ich daher so ein bisschen die Liebe zum Material bekommen. Wahrscheinlich, ja. Und äh, für mich ist ja
0: heute noch ein Auto nicht nur tolle Form, sondern ja. auch tolles, edles Material. Absolut, ja. Also, wenn man, Sie haben da noch mehr Einblick als viele andere in so eine. Ähm, ja, von der, von, bis zur Produktion davor, was da passiert, also schon sieben Jahre vorher, ja. wo dann die Designer und Ingenieure anfangen, ja. so ein Auto irgendwie zu produzieren, aber da kommen wir mal später drauf, weil da haben sie auch einen, einen, sehr, ja, einen Einblick, den, glaube kein Zweiter so hat. Ähm ja, das
1: ist jetzt hochinteressant beim Fotografen, das ging also auch schon sehr früh los, wie ich dann meine Lehre gemacht habe in einem Porträtstudio ja. und bereits beim ersten Wochenendjob ein Hochzeits-, Hochzeit fotografieren. Ja war hochinteressant, wie man sich mit dem Hochzeitspaar mhm. auseinandersetzen sollte oder mhm. musste. Also da kamen die ja Eltern klar. und die Schwiegereltern ja. und da wurde alles besprochen <lacht> und da lernt man eine Familie richtig kennen und ja. hat dann am Hochzeitstag ja. für das Shooting, hat man einen ganz anderen Zugang zu den Menschen, weil das ist eine Mischung zwischen Freundschaft und Professionalität. Und man kann es auch nicht wiederholen. Und das ist ein einmaliger Moment. Ja, und das genau. hat mich bis heute begleitet. Ja. Und das Besondere am Hochzeitsfoto ist ja eigentlich, dass es am Hochzeitstag oder am Tag davor, oder also an der Hochzeit gemacht wird. Ja. Und das ist sozusagen
0: deswegen immer was Besonderes. Absolut. Also gibt's, ich habe ja viele Hochzeitsfotografen auch und ähm, allgemein also diese People-Fotografen. Und ähm, da gibt es halt die, die halt das ähm, sehr oft machen, weil sie damit auch gutes Geld verdienen. Aber es ist natürlich auch ein sehr anstrengender Job weil ja damals bei ihnen war es noch analog gewesen. Ähm, heute geht es ein bisschen einfacher, dann schießt man mal einfach mal 5000 Bilder und dann kann man sortieren, Die Arbeit danach ist, hat immer dann sehr sehr, ähm, ja, sehr zeitraubend. Aber damals ähm, noch mit negativen ist das noch eine ganz andere Sache. Man weiß ja nie, was ist denn jetzt tatsächlich passiert. Und was sie kommt haben daraus? Ja, was kommt daraus, ganz genau. Ja. Und sie haben ja selbst in sich ein Schwarz-Weiß-Labor damals auch zugelegt und ja. haben dann auch selbst ja auch dann entwickelt. Aber da muss man schon so das Händchen dafür haben. Letztendlich... Ähm, Genau das zu machen. Und, ähm. Ich habe aber schon bei einer der ersten
1: Hochzeitsaufträge hatte ich ähm, einen Einfall. Und zwar hat mir leid getan. Also ich habe dann mit dem Hochzeitspaar meistens so ein paar Stunden verbracht und mhm. wurde dann anschließend zur Hochzeitsfeier eingeladen mhm. und hätte wahnsinnig gern dann die Gäste abends teilhaben lasse an den tolle Bilder ja. und es hat gar nicht allzu lang gedauert, da habe ich ein Labor gefunden, wo ich dann die dia Diafilme nachmittags noch entwickeln lassen konnte ja. und da habe ich die noch schnell eingerahmt und habe dann abends irgendwie dann vom großen Tanz, habe ich dann die Bilder vom Hochzeitshooting abends präsentiert. Oh, das, das ist großes Kino. Das war echt großes Kino. Das kann,
0: also da gibt es also viele Findige, die das heute machen mit so einem kleinen Drucker dran und äh, machen das Foto und lassen es dann ausdrucken, also in DAX. Und legen es dann schon dem Hochzeitspaar hin, wenn sie sich hinsetzen. Aber das allein damals zu der Zeit, ja. sowas zu machen, da sieht man ja schon, was sie da für ein Mensch sind. So ja? ähm, sowas ähm, so erfinderisch zu sein und sowas dann so schnell zu liefern. Ja? Und ähm, da hatte ich dann auch ganz am Anfang noch ein ganz interessantes Erlebnis. Dann habe
1: ich also abends meine Leinwand ausgepackt und den Diaprojektor oh. und mhm. gebettelt und gebettelt, dass mir die Halogenlampe nicht wieder mit im Vortrag mhm. äh, zu Ende ausgeht. Okay. Und ähm, dann kam einer auf mich zu und sagt, Mensch Herr Staudt, Sie haben so ein schickes Auto dabei. Und zwar hatte ich von meinem Chef, der hat einen 280er Mercedes. Okay. Und der war gerade im Urlaub und den musste ich an dem Tag noch waschen. Ja. Und da hatte ich so einen Deal, ich darf den praktisch nach dem Waschen noch trocken fahren. Okay. Dass die Bremsscheiben und so weiter. Also die Trockenfahrt ja. ging dann noch etwas weiter bis das zu dem Hochzeitsevent <lacht> Und dann habe ich äh, also festgestellt, die das Brautpaar und die Gäste hätten sich gewünscht, dass das Brautpaar in dem Auto fotografiert worden wäre mhm. und nicht vom Schwiegervater in so
0: einem normalen Opel oder was ja, ja, der hatte.
1: Und dann habe ich ähm, für die nächsten Aufträge, habe ich dann immer noch ein Fahrzeug angeboten.
0: Wahnsinn. Ja. ja, kann man mal sehen. Also hatten Sie im Prinzip ja schon irgendwo schon den Zugang ähm, zu der Fotografie im Bereich halt von, ähm, von Passbildern und von ähm, der Hochzeitsfotografie. Ähm, irgendwann äh, nach der Lehre ging es ja dann ähm, auch nochmal weiter, aber dann kam auch dann so das, ähm, das erste Auto, beziehungsweise damals schon mit 16, dann die, die Honda SS50. Genau. Ja, so ja. ein kleines ähm, ja. ähm, Moped ist das ja. dann schon gewesen. Die steht ja. hier. Die steht hier. Im ja. Raum, ja. Wow. Ja, über uns. Wahnsinn. Ja, ja fahrbereit. Wir sind, ja, ich muss doch sagen, wir, wir stehen jetzt gerade, also wir sind hier an der schönen Theke, links von mir ist die, die Bar, die wunderschön ist. Dann gibt es hier so ein paar, oh, meine Lieblingstiere sehe ich gerade. Ähm, das Erdmännchen in verschiedenen Farben und dann vor mir, ihr würdet es gar nicht glauben, da steht ein ähm, Porsche Spitze. Spider. 550 äh, Spyder. 55 genau. Und ähm, das ist schon ein, ein Anblick aller Güte und dann natürlich nochmal ein, ein, zwei Porsches, ja, ein, ein, ein G-Modell, glaube ich. Das ja, ist das ich hier, muss ja? was
1: dazu sagen, weil es sind eigentlich drei einzigartige Fahrzeuge. Okay. Und zwar der 550 Spider heißt erstmal 550, weil er genauso schwer ist, ein Kilo. Ui. Also, okay. der wiegt nichts. Okay. Und dieser Wagen, Baujahr 66, hm. und wurde eingesetzt auf der Rallye Panamericana von Mexiko. Hm. Hm.
0: Da kommt und der Grill her.
1: Genau, hm. da wurde auch dieser Mercedes-Grill damals genau. sozusagen populär. Hm. Und dieser Porsche hat den Gesamtsieg errungen. Ah, dieser Porsche. Dieser Porsche, die Bau wow. Nummer 12. Wahnsinn. Und dieser Wagen wurde dann Monate später in Le Mans eingesetzt hm. und hat in Le Mans den Klassensieg errungen. Wow. Und dieses Fahrzeug hat praktisch die wichtigsten Siege in diesem Jahr eingefahren, ist sehr wertvoll und gehört äh, in eine Sammlung nach Paris und der Sammler lässt gerade hier ein Buch produzieren. Ah, okay. Ja, ja das kenne
0: ich, die Bücher. Weltsam war ein Bentley da, der zweite Bentley von dem Besitzer, der das gleiche Buchnummer haben wollte, was sie schon beim ersten Bentley gemacht haben. Und und, äh, ähm,
1: das, war ja, das war eine coole Geschichte. Äh, und hier jetzt steht noch ein G-Modell. Ja. Und zwar eines aus den letzten Baumonaten also mm. ganz spätes, 89er G-Modell, ja. Fabrik Neu. Ja. Und davor steht dann noch ein 991 Carrera 4. Das ist ja ein Einzelstück, allerdings nur deshalb, weil das mein Dienstwagen ist. Okay. Den fahre ich wahnsinnig gerne, den habe ich schon im achten Jahr. Und jeder sagt, äh, du könntest ja mal wieder einen neuen Porsche leisten. Ja. Und das mache ich auch irgendwann, aber der Carrera 4S 991 da ist sowas von ausgewogen, das ist unglaublich, ja, ja. ich fahre den am liebsten von allen.
0: Ja, das ist, ähm, ja, Porsche, keine Frage, das ist einfach ähm, was ganz, ganz Besonderes und ich glaube, wenn man sowas dann fahren kann und auch die verschiedenen Modelle auch mal gefahren ist, ja, wir sind die Oldtimer-Liebhaber und haben ja auch ähm, schöne Fahrzeuge, ähm, äh, noch ein bisschen mehr gehabt, äh, bis man dann diese Flotte verkaufen musste, um dann halt sich neu zu, aufzustellen in die digitale äh, Ausrichtung. Aber ich habe gerade mal in diesen ähm, schönen Porsche da vorne, der ja diese tollen Preise gewonnen hat, mal so reingerochen und man hat ja immer so den Geruch von diesem Oldtimer-Geruch, den man so kennt. Ich glaube, soweit ich weiß, ist so die Milchsäure, die dann sich verflüchtigt und das hat so diesen typischen Oldtimer-Geruch, ja, dieser Kleber oder so der Kleber Art.
1: ist es äh, dann auch äh, von, von Leder, also ja. das sind teilweise minderwertig gegärbte. Ah, okay. Leder in den Sitzen und die Polster und es führt alles zu, zu, zu einem gemeinsamen Geruch, ja, ja, ja. an den man sich dann bei Oldhamern sehr Ab gern gewöhnt. Absolut, aber gern, sehr ja. ja.
0: Und bei dem Porsche hier ist es so, ey, der hat mich direkt daran erinnert, eher so an meinem damaligen Dasein als ähm, Panzerkommandant Leopard 2. Und wenn du drin gesessen hast ja, und dann bist du runter, hast dann unten dann äh, dem, die Bodengruppe mal gereinigt von dem ganzen ähm, äh, Öl. So ja, der riecht er ja im Prinzip, ja, also mehr wie so ein Go-Kart, ne? war klar, bei 55 Kilo, logisch. Ja, und
1: die viele Gummidichtungen und so ist ja alles irgendwie ja. äh, nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja.
0: Also wunderschön. Ich, mein. <lacht> ich bin da sehr froh und sehr stolz, hier zu stehen und äh, das mir so anzugucken. Dann gab es dann die ähm, damals die Diskothekenbilder. Bilder. Ja.
1: Wie kam es denn dazu? Ja, das war ähm, eine ganz interessante Zeit und zwar. Ähm, ich habe immer sehr gern auch Menschen fotografiert mhm. ähm, und irgendwann wurde ich mal in der Diskothek gefragt, Sam, hast du dein Fotoapparat dabei, machst du mal ein nettes Foto von meiner neuen Freundin, so ja. Ja, ja, ja. Und ähm, hatte ich natürlich keinen Kamera dabei, aber am anderen Tag hatte ich die dann dabei, habe nichts mhm. gemacht und plötzlich wollte jeder ein Bild von mir. Mhm. Und ich habe dann so ein kleines Geschäftsmodell daraus entwickelt, Mittwochs und Samstags habe ich immer fotografiert. Und äh, die Bilder vom Mittwoch habe ich Samstag ausgeliefert und die Bilder vom Samstag am nächsten Mittwoch. Wahnsinn. Und äh, das kam sehr gut an, bis es mir fast zu viel mhm. geworden ist. Und äh, dann habe ich dann äh, auch schon so viele Kontakte gehabt, ja. persönliche Kontakte, <lacht> dass es dann schon, sagen wir mal, in, die, in den Beruf der äh, Auftraggeber okay, hineingehen. Ja, der eine der hat einen, ja. einen Handel gehabt für Haushaltswaren ja. und der andere hatte irgendwie Teppichproduktion ja. und der dritte hat einen Malerbetrieb. Also irgendwie ja. hat jeder Bedarf ja. an professionelle Bilder ja. und damals war es jetzt nicht so einfach Kamera so zu bedienen, dass hinterher ein gutes, ja, ja, verwertbares Bild ja, rauskam.
0: Klar, Licht ist ja entscheidend, entscheidend. Ne? Nicht nur Licht. Denk sondern nur an die Schaufenster und so. später, Die, Ja, später, ne?
1: die, ja war also derjenige, <lacht> ja der immer ähm, großen Stoffballen dabei hatte zum ja. Abdunkeln. Ja. <lacht> und der immer zwei, drei äh, Supermarktkörbe dabei hatte ja. mit Glühbirnen. Ui. Ich habe erstmal überall die Glühbirnen ausgetauscht, <lacht> nach dem Motto doppelte ja. Leistung, halbe ja. Blende.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Sehr gut. Auch mal hier. Das ist schon ein Profi auf jeden Fall. Und da ist ja so, dass man ja auch dann durch diese... Art der Fotografie. Diskothekenbild ist auch gar nicht so einfach. Ne? Also das, ist ja, das Licht ist ja auch nicht so perfekt, dass man ja. wie im Studio, wie beim Passbild.
1: da ja, muss man alles aufblitzen. Ja. Und B muss man schauen, dass die Leute dann trotzdem sagen wir, besser ja. ausschauen, als ja. wenn sie sich selber fotografieren. Ja, ja absolut. Aber das, das kann man dann, man muss sich dann halt die richtige Ecke suchen in der ja. Diskothek. Also vielleicht nicht gerade vor einer schwarzen Wand mhm. oder neben einer schwarzen Wand, sondern mhm. irgendwo, wo nur was irgendwie spiegelt oder reflektiert ja. oder funkelt. Ja. Ja. Und wo auch, einmal die die Atmosphäre oder den, das Umfeld abbildet. Ja. Weil sonst ist es nur ein normales Porträt. Und die Leute wollen Absolut, ja auch ja. dann sagen, komm mal, das Bild hat uns der Herr Staud gemacht in mm. der und
0: der Diskothek oder bei ja. dem und dem Tanzteam. Ja, ja, ganz genau. Also von daher. Und dann, ähm, was mir dann auch aufgefallen ist, dann allein nur diese, diese Idee, die dann kam, also es gibt ja dann, mittlerweile, gab es ja dann auch Filme und heute ist es ja total cool, so ein Fahrradkurier zu sein, ne? mit so einer Kuriertasche und so ja. und man fährt dann so rum und das hat ja äh, der Herr Staud, ähm, der schon sehr früh angefangen, indem er halt dann bei der Werbeagentur, wo sie dann da die Fahrzeuge gewaschen haben, nebenbei nochmal zu sagen, hey komm, ich kann dir auch das schnell irgendwo hinfahren. Und das hat dann daraus zu gehen, dass sie noch weiter Kontakte geknüpft haben und waren dann wirklich dann auch da mit der Honda später, glaube ich, ja. unterwegs und haben dann ein Korea noch gemacht. Nebenbei. Ja, ich habe es anfänglich
1: mit dem Fahrrad gemacht und später dann mit dem Moped. Aber der Gag war ja der... Der Auftraggeber hat mhm. mich ja nach Stunde bezahlt mhm. und der wusste nicht, dass Motorradfahrer oder Fahrradfahren für mich gar keine Arbeit ist, sondern ja. es war Vergnügen. Ja. Das heißt, also hat er manchmal eine Tour gehabt, da ja. ging es eine Dreiviertelstunde irgendwo in ja. den Vorort von Stuttgart ja. und sei ja, bist du aber noch anderthalb Stunden unterwegs, hast du ja. so viel Zeit? Sag, ne, das kriege ich hin. Hatte ich anderthalb <lacht> Stunden Spaß. Und Bares auf dem Konto.
0: Ja, perfekt, ja. Also muss es sein, ja, genau. Bares auf dem Konto, weil es ging ja dann weiter und irgendwie kam mir ja dann auch so der, das erste ähm, äh, Fahrzeug. Das war dann ein Fiat äh, 500 und äh, das sah auch ziemlich cool aus. Habe ich mir Bilder angeschaut und ähm, da hat dann, dann schon die Liebe zu dem Automobil-Thema äh, schon angefangen. Ne? Ja. ja, das war das erste zugelassene Fahrzeug.
1: Man muss jetzt das noch ein bisschen ergänzen. Ja. Das war schon mein drittes Fahrzeug. Okay. denn Das erste Fahrzeug habe ich mit Ende 16 gekauft. Das mhm. war ein VW Käfer. Mhm. Und den konnte ich nur auf mein private Grundstück fahren, mangels mhm. Führerschein. Okay. Und ähm, den habe ich richtig schön hergepimpt, dass mir den einer abgeschwatzt hat. Den okay. habe ich irgendwie für 250 Mark gekauft ja. und zum ja. Schluss ging der für 450 Mark <lacht> frisch poliert über die Bücher. Ja. Und dann kam noch ein 1600er, Variant her auch so ein oh, ganz okay. furchtbarer Volkswagen. Yeah. <lacht> und dann kam mein erstes Fahrzeug, was ich selber fahren sollte und yeah. zulassen wollte. Yeah. Das war dann der Fiat 500. Schön. Und der wurde dann ausreichend auch modifiziert: ja. tiefer, breiter, schwärzer. Ja,
0: ein paar Lichter vorne dran noch. ne? <lacht> ja, ausreichend. Und dann kam irgendwie so dann, glaube ich, erst erstes richtiges Lieblingsauto, war der, der Mini ähm, 1000, ne? Ja,
1: das war äh, eine meiner schwierigsten Kaufentscheidungen. Da habe ich, glaube ich, wochenlang gehadert, hm. äh, nämlich einen 850er oder gleich den ganz teuren 1000er. Hm. Und am Ende habe ich dann ein Mathematikmodell aufgestellt, wie viel er dann sozusagen über die Jahre mehr kostet ja. und am Ende vielleicht doch dann auch wieder mehr bringt. Und dann habe ich mich für den Tausender entschieden, <lacht> obwohl er einiges
0: teurer war. Mensch, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber kann man mal sehen, also, da, also diese Geschichte, die da so in, schon in den frühen Jahren angefangen hat, ja, und dann gab es dann auch irgendwann der, der Bernie. Der Bernie. Können Sie mit dem Bernie was anfangen, wenn ich das so sage? Ja, der Bernie war ein,
1: ein, wirklich ein ganz toller Mensch da habe ich sehr früh kennengelernt, er hat die Tankstelle in der Rheinsburgstraße betrieben und mein Vater lief da immer vorbei, weil seine Werkstatt in der Rheinsburgstraße war ja. und ich lief oft mit in die Werkstatt und habe dann nach links oder rechts geschaut, in der Tankstelle, man muss es wirklich so sagen, da hat die Stuttgarter Prominenz getankt. Ah, okay. Also wenn, Autos, ne? da waren, also wenn da mal, also da stand kaum mal ein VW Käfer rum mhm. oder ein NSU oder wie die hießen, sondern da stand auch schon mal ein Fassel Vega, Isogrifo, mhm. Ferrari mhm. und natürlich jeder Porsche rum. Und ähm, wie ich mein erstes äh, motorisiertes Gefährt gekauft habe, mhm. die Honda SS50, war ich natürlich, war wichtig, dass ich dort auch tanke. Ja klar. Und ich habe zweimal dort getankt und dann ja. mich gefragt, was ich so mache, als wir hm. ins Gespräch kommen. Er hat die Liebe zum Automobil hat er sofort entdeckt okay. in mir und hat okay. mich gefragt, ob ich den einen oder anderen Nachmittag beim Autowaschen aushelfen ja. kann. Weil er
0: nicht beikommt, selbst das alles zu machen. ne? War ein bisschen stressig
1: alles. Und dann habe ich äh, geholfen, die Fahrzeuge zu waschen und habe mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja. Und die Kunden haben das sofort gemerkt hm. und ich habe Bomben-Trinkgelder bekommen. Ja. Und da gab es äh, eine ganz nette Anekdote, zum Jahresende habe ich dann den goldenen Schwamm bekommen. Oh. Der war natürlich nur äh, äh, gelb und ja, war ja. wirklich nur ein Schwamm, ein ja, wertloser ja. Schwamm, aber ja. symbolisch. Symbolisch, ja. ja genau. Weil ich gesagt habe, also so viele neue Kunden, wie ich durch dich jetzt gewonnen mhm. habe. Und ich bin ihm auch dann lange Jahre treu geblieben.
0: Ja, absolut. Das ähm, habe ich auch gelesen und irgendwann kam es dazu, dass, ähm, und das war so schön geschrieben, dass aber ähm, eine andere Qualität darunter gelitten hat. Sie kam nicht mehr so in die Damenwelt dran, weil sie einfach immer nach äh, Benzin oder nach, äh, nach Automobil gerochen haben und haben gesagt, okay, ich muss hier mal einen Cut machen und muss mir was anderes überlegen, äh, damit ich auch dann abends noch Spaß habe. Ja.
1: ja, das hing damit zusammen, dass es irgendwann nicht mehr beim Autowaschen blieb, sondern da habe ich mal einen Ölwechsel gemacht oder meine mhm. eine Spurstange gewechselt ja. und äh, für den engeren Freundeskreis war es damals üblich, dass man bei alle Fahrzeugen erstmal die Auspuffanlage demontiert, dann aufschneidet, oh. alle Schalldämpfer rausnimmt, so, mit Stahlwolle genau. füllt und wieder zumacht. Das ja. Auto war dreimal so laut und wahrscheinlich nur noch halb so schnell, mhm. aber es war eine Show. Und äh, deshalb ging natürlich sehr, sagen wir mal, auf die Verschmutzung der Körperteile.
0: <lacht> ja, Fingernägel und Co. Ne? das kommt dann nicht ganz so gut an, aber ja. allein schon damals, ja, also... Den, den Sound, den man heute gern mag bei AMG und Porsche, ähm, bei, ja, bei allen äh, schnellen Fahrzeugen, äh, wobei ja heute leider dann die Politik da langsam so einen Strich äh, setzt ja und ähm, tendiert in eine ganz andere Richtung, glaube ich, momentan. Ja, leider. Typisch ja, und so. Ja. Man wird es wahrscheinlich halt auch nicht mehr machen, wenn wir es einfach auch nicht machen. Nein, darf. natürlich darf man nicht machen. Aber klar. wir haben das Sache da ja. gemacht. Also ich denke an diesen Schalter, den man dann umstellt, ähm, Klappe auf, Klappe zu. Genau. Ja. Ja, und dann ging es immerhin gab es dann den Alfa Romeo, den 1300 GTJ oder wie der genannt wird. Ja, ähm, ja, das war dann so das nächste Highlight im Prinzip. Ja. Und dann ging es dann ähm, ging's in die Fotolehre beim Fotokraus in Stuttgart.
1: Ja, also die Fotolehre habe ich erst beim Bergmeister gemacht, Fotobergmeister. Mhm. Und wie ich da fertig war, habe ich dann gewechselt zu Fotokraus. Ja. Allerdings nicht vor allzu lange Zeit, weil ich war gerade ein paar Wochen dort, und habe festgestellt, dass man mich doch dort mehr im Vertrieb ja. wie in einem Porträtstudio ja. unterbringen wollte. Ja. Und ähm, da muss ich natürlich meine vertriebliche Qualität auch beweisen. Und hat relativ am Anfang, ich würde mal sagen im zweiten, dritten Arbeitsmonat, mhm. habe ich einem Kunde ein Kamera-Set verkauft, was bis dato lange im Schaufenster lag. Mhm. Und was vom Einzelauftrag, ich sage jetzt mal, 10.000 Mal aufwärts damals, also ja, schon Wahnsinn. der Wahnsinn war. Und
0: ja. ja, das wird eine schöne Geschichte gleich werden. Dieser Fotoauftrag war ja nicht nur das Verkaufen, sondern auf einmal stand äh, der Herr Stauert dann da und musste seine Sachen packen und sagen, auf geht's nach Foto Fotoventura, weil ja. er nicht kann die Zeit hatte, sich das äh, von einem Profi äh, erklären zu lassen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das war total
1: cool. Der Käufer war der Inhaber, einer großen Immobilienentwicklungsfirma mhm. und äh, hat dann relativ schnell mit der Wahrheit herausgerückt, so nach dem Motto, sagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit, äh, jetzt habe ich schon die tollste Ausrüstung dieser ja. Welt, ja. Äh, kannst du die dann auch bedienen. Mhm. Und dann bin ich kurzerhand mit einem Flughafen, ohne dass mir bewusst war, dass ich dann ein paar Minuten später in der Luft bin. Und, ähm, und mit dem bleiben, Mit ne? seinem Privatchat. Ja, der muss ich mir vorstellen. Und äh, ich war ja sozusagen äh, fahneflüchtig in der Firma. Die haben sich ja die größte Sorge gemacht. Ja. Und äh, wir sind damals in Fordaventura gelandet mhm. und da gab es ja noch kein Telefon. Und ne? keine
0: richtige Start und Landebahn, ne? so richtig, und, wie ja, man es heute
1: kennt. Es war so ein kleiner
0: Militärstützpunkt
1: <lacht> und da ja. sind sie noch mit irgendwelche Fässer und haben sie so irgendwelche Teerballen angezogen, mhm. dass wir da abends noch äh, die Landebahn gefunden haben. Ja. Auf jeden Fall. Äh, der äh, Betrieb äh, Fotograus hat dann auf mich warten müssen ja. und ich bin dann ganz kleinlaut, bin ich dann nach dem Wochenende <lacht> leicht verbrannt im Gesicht ja, ja. und habe sofort mit der Wahrheit herausgerückt ja, natürlich. und äh, da war wieder alles gut. Ja, perfekt.
0: Alles klar. Und du weißt dann, die Cova die 6 mit 100 Rollenfilmen, um dann irgendwie eine ein Hotel zu fotografieren, glaube ich, war es gewesen. Ja, die
1: hatten da eine Baustelle. Ähm, im südlichen Teil von Föderentura. Jandia mhm. heißt die Halbinsel. Kennt man, ja. Und heute kennt man die. Und damals ja. war das noch total äh, unbekannt. Und ich habe also ja. fotografiert, was das Zeug hielt. Also Und auch schon so Architektur? Architektur. Ja. Baustellenfotos, ja. die Dünen, okay. Sportarten, soweit man sie damals Weil schon War das so, so
0: ein Buggy, der so über so eine ja. Düne geflogen ist? Ja, also das halt?
1: legendäre Buggy-Foto ja. wurde in dieser Zeit auch gemacht, ja. nicht an dem ersten Wochenende, ja. aber okay. auch dann mit der Cova 6 okay. und auch mit dem 250mm Objektiv auf die Ektachrom hm. und alles mit Pi mal Daumen und einem großen ja. oh. äh, geschätzt. Ja. Und ähm, da gab es
0: One-Shot, entweder ja, ja, wurde klar. es was oder es wurde nichts. Ja. Ja. So wie Lucky Punch im Prinzip, ja. Ja. also mehr klappt so, das klappt nicht. Ja. ja. Im großen Ganzen ähm, wurde aber dann äh, der, der Weg ein anderer dann mehr zum Fotografen und zum PR-Manager. Ähm, das heißt also, dann äh, war das Kraus thema dann damit auch dann immer äh, abgegolten und dann ging es halt in eine andere Richtung, aber auch gar nicht so lange. Ja, das war ein ganz äh, beweg
1: bewegtes Jahr. Ja. Also erst muss ich dann mit dem Dr. Kraus äh, dann... Äh, Arrangement treffen, wie ich schnell aus meinem Arbeitsvertrag rauskomme <lacht> ja. und dann in der Immobilienentwicklungsfirma äh, nicht nur als Fotograf, mhm. sondern auch ein bisschen als PR-Mann mhm. Fuß fassen sollte, wollte. Und äh, wie ich dann gerade so richtig im Sommer angekommen bin, kam der Einberufungsbescheid zur Bundeswehr. Genau. Das, heißt ja. also die das waren damals
0: auch schon 18 Monate oder, oder war das von länger damals? Ich weiß gar nicht, aber weil die Wertzeit war eine, Also früher, ich kenne es mal von früher, 18 Monate war so die Wertzeit gewesen. Also das wir hatten
1: damals 15 Monate, da ist, ist
0: gerade verkürzt worden. Ah, nee, okay. Oder
1: gerade noch noch äh, nicht, also ich erinnere mich noch an 15 Monate, ja. aber die wurden nicht einen Monat gezählt oder in Wochen, sondern Tagen. Ja, okay. Also wir hatten wirklich die Maßbänder hm. aus Mamas Nähkiste und jeden Tag abgeschnitten, ja. weil jeder Tag war ein
0: verlorener Tag. Ja, ja. Da will ich ganz kurz mal so eingehen. Also ich, war, ich war selbst vier Jahre bei der Bundeswehr als Ausbilder Leopard 2 und ähm, habe da auch, natürlich auch einiges mitgenommen. Aber man hat dann so gemerkt, wenn man dann da draußen war, man hat dann bei so einem Soldatenfest dann nochmal ein, zwei Jahre später dann immer die Leute besucht, die halt Berufssoldaten geworden sind. Da gab es auch keine Weiterentwicklung. Also man hat gemerkt, dass die einfach, die Witze waren gleich, ähm, die, die Themen waren gleich. Also da merkt man, dass die halt dann da, da drin sitzen und einfach so ihr Ding machen. Aber die Bundeswehr heute ist dann nicht mehr so, wie sie... Damals war für Sie damals die Bundeswehr, war das doch schon, schon ein hartes Pflaster. Das war jetzt kein ähm, so, ja, wie soll man sagen, so ein ähm, ja, so Pfadfinder kann man jetzt dazu nicht sagen. War schon ein bisschen derber wahrscheinlich.
1: Also, das war eine richtige Arbeitsgruppe, ganz streng geführt, ja. also wie man sich Militär vorstellt. Ja. Und als ähm, frei, wie soll man sagen, als, als Gefreiter mhm. oder erstmal als äh, Auszubildender. Mhm. Ähm, wurde mir dann sehr gestritzt. Ja. und äh, ich habe das persönlich nur deshalb gut weggesteckt, weil ich habe genau in der Zeit ähm, Pilotenschein angefangen mhm. und hatte ein unglaubliches theoretisches Lernpensum zu bewältigen okay. und habe mich dann praktisch in jeder Minute von quasi von den Zimmerkollegen mhm. abgesondert. Ja. Ähm, ich, wurden wir natürlich, Tausende von Kästen Bier erspart, die ich austrinken sollte okay. und äh, manche Zimmerschlacht. Mm. Aber ich war natürlich auch nicht so der große Freund von alle, weil ich nee, hieß klar. immer, der ist so ein bisschen Einzelgänger. Aber nee. ich habe die Zeit genutzt, mm. meine theoretische Prüfung, so die Fliegerei und für ja. den Flugfunk, alles zu mm. machen. Okay. Und habe noch meine Bootscheine gemacht nebenher ja, wunderbar. <lacht> und äh, so habe ich die Bundeswehrzeit eigentlich ganz geschickt.
0: Genutzt ja. im Prinzip für, für das persönliche, ja. halt dann danach vor allen Dingen. Ja, ja. Der Pilotenschein macht mir ja auch nicht so unbedingt. Ja. Die, und ähm, ja, okay, da hat man schon mal so ein. Ähm wiederum wieder den, den, den Einfluss des Ganzen halt, ähm, wo die Reise hingeht, also wieder dieses Bewegbare und Ja, ähm, um ja ich hätte nicht im
1: Zimmer abends sitzen können und fünf Stunden Skat spielen ja. und im um die Wette leer trinke also mhm. das hätte ich nicht fertig gemacht. Ja.
0: Und da hat man im Prinzip macht der Bundeswehr dann auf einmal, dann kommt man zurück und man hat erstmal so wieder so einen Nullstart, ja, und muss sich irgendwie neu orientieren und dann, äh, den Job gab es dann nicht und dann gab es im wieder die Selbstständigkeit und man muss sich vorstellen, dass man tatsächlich damals dann vor Standesamt gegangen ist und hat dann versucht, irgendwie dort ähm, ja, Leute oder Kunden zu finden, ähm, um dort Bilder zu machen.
1: Ne? Ja, ich habe also wirklich alles probiert. Und ähm, das funktionierte damals tatsächlich noch. Es gab keinen Datenschutz. Also die sogenannte Heiratswilligen mussten mhm. ihr Aufgebot auf abgeben. Mhm. Oder das wurde aus, ausgehängt ja. sechs Wochen lang. Ja. Und da konnte man abschreiben, wer wann heiratet. Mhm. So von muss man auch wissen sowas. ne? Und da gab es also eine richtig schwarze Tafel und da hat man die ja. Leute angeschrieben oder mhm. ich habe die dann, und da fuhr ich hin mit meinem ja, meinem mobilen Untersatz und ja, habe die Leute ja. angesprochen. Und nee, also die Arbeit liegt formlich auf der Straße, man muss sich bücken.
0: Ja, das ist so. Also im Prinzip ist es genau so, also abwarten, bis jemand kommt oder bis der Kunde reinkommt, ist nicht. Also da muss man auch mal rausgehen und ja. dann hat das in die Sekunden sich reinholen. ja da gab es dann irgendwann erstmal so ein kleines Studio, was sie sich dann äh, geleistet haben. Und äh, heute sind wir in dem, glaube ich, dann dritten Studio, in dem, ja. in dem größten. Aber es hat erstmal mit dem kleinen angefangen, wie es so ist. Ja. Dann gab es in noch nochmal ein etwas größeres mit ja. 500 Quadratmeter ja. Studio. Und da hieß es dann, warum muss es jetzt ein 500 Quadratmeter Studio sein? Aber das hat so eine Gründe gehabt. Ja, die,
1: ich ähm, investiere heute immer noch herum hm. um den Auftrag. Und äh, ganz am Anfang war das Studio wirklich winzig und ja. man hat sofort gemerkt, man kann kein anständiges, mhm. sag mal, Bild machen, ja. weder von einem schönen Produkt noch von einem schönen Paar. Oder mhm. Ich habe dann also äh, nach größeren Räumen gesucht und das erste Studio war 18 Quadratmeter, und das zweite war 80 Quadratmeter ja. und das dritte war 180 Quadratmeter okay. und irgendwann kam Wendlingen, ja. weil das war ein existierendes Möbelstudio. Mhm. Und ich sollte da nicht nur das Studio, sondern auch einen Auftragsbestand mit übernehmen. Okay. Allerdings wurde ich da sehr enttäuscht, der Auftragsbestand, der war zwar äh, geplant, aber die Kunden, es äh, war ein ganz schwieriges Jahr, die Kunden sprangen ab und ähm, ich hatte, ich wir mal, Mühe, mhm. Mühe zu überleben.
0: Ja, das glaube ich, ja. Dann und haben Sie auch dann die, die Möbel fotografiert im Prinzip und dann äh, gab es auch nicht dann die perfekten Hintergründe oder die, die Möglichkeiten, halt das dann so in Szene zu setzen. Ähm, aber da haben sie schon gemerkt, dass sie aber dieses Stilleben, also wirklich das, ähm, das nicht, ähm, die, also die Bibelfotografie, wo man ja was einfangen muss in der Bewegung und man kann ein bisschen ähm, versuchen, was hinzubekommen, aber da haben sie die Zeit auch gehabt, dann das wirklich so schon zu beleuchten. Das heißt, sie also, haben schon sehr früh erkannt, dass Licht klar das Foto macht und Licht einsetzen ist halt das A und O in der Fotografie. Ja, wobei man sagen muss, also bei kaum einem
1: in kaum einem Segment braucht man so viel mhm. Requisiten wie in der Möbelfotografie. Ja. Ich hatte das damals völlig unterschätzt, aber jetzt okay. kam zum Beispiel eine Firma Ruf mhm. mit 35 verschiedenen Betten. Ui. Und dann erwarten die, man hat Parkettbote, man hat Teppichboote, mhm. man hat... Äh, sagen wir Landhausrückwände, ja, ja. Türen. Ja, und das war in dem Möbelstudio gar nicht vorhanden. Und dann musste ich das immer alles erstmal anschaffen, ausleihen oder aufbauen. Mhm. Und da wurden die Fotos unnötig teuer. Ich war gar nicht wettbewerbsfähig. Okay. Und dann habe ich mir lange überlegt, wo könnte die Reise hingehen? Mhm. Und habe mich dann immer auf schwierigere schwieriger Produkte gestürzt, okay. wo ich weniger Setup brauchte. Ja. Und ein ähm, ganz großer Knaller damals war ein Hersteller von Edelstahlmöbel, mhm. angefangen von irgendwelchen Schränken und äh, Lager, also Lagermöbeln. Ja. Und der war natürlich toll begeistert von meiner Fähigkeit, wie ja. ich die ausleuchten konnte. Ah, guck mal. Und der war gar nicht interessiert, dass da irgendwelche Requisiten drumherum stehen ja. und so weiter. <lacht> und so hat sich dann irgendwie das ergeben, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt mit Objekten arbeite, mhm. die mehr vom Licht abhängig sind, mhm. vom Setting, mhm. dann müsste ich es mal mit dem Automobil probieren. Okay. Und so kam das erste Auto ja. ins Studio und okay. die größte Enttäuschung meines Lebens. In dem, Studio, äh, in dem Auto hat sich alles eingespiegelt, Ach so, ja klar. Äh, nur nicht, wie soll man sagen, nur nicht ja. schöne Linie. Ja, okay. Und dann habe ich äh, Experimente gemacht mhm. und bin sozusagen autodidaktisch draufgekommen, aus meiner Stee life erfahrung dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt ein Auto so fotografiere, ja. wie ich zum Beispiel meine depot feuerzeuge oder ja. meine mobile füllhalter fotografiere ja. und dann habe ich mir Automodelle ausgeliehen ja. und habe dann mit einem So 1 zu 18
0: Schuh, dann so diese Teile?
1: Genau, 1 ja. zu 18 und dann ja. mit einer Schuhschachtel habe ja. ich dann praktisch eine Glühbirne reingemacht, Pergamin drüber ja. und dann habe ich praktisch kleine Lichtboxen, gebaut und experimentiert und bin dann drauf gekommen, wie groß müsste eine Lichtwanne sein, dass sie normalen PKW so ausleuchtet, dass ich praktisch zu einem neuen Lichtkonzept komme.
0: Also das ist ja richtig, <lacht> richtig interessant. Also allein nur auf diese Idee zu kommen, weil wenn ich jetzt, hier jetzt im Studio stehe und stelle mir es jetzt vor, sind diese großen, weißen ähm, ähm, ja, Schirme im Prinzip ja wie halt damals dann, äh, so eine kleine ähm, Schachtel, die einfach dann Prinzip abgedeckt wird, hinten ja. Licht dran und sowas, und da sieht man auch dann dementsprechend auch dann die Farb, bzw. Die, die Linienform des, des Fahrzeuges genau. besser. Ne?
1: Ja, also es ist ein physikalisches äh, Grundgesetz, und ja. äh, das ging dann so weit, dass ich die erste Lichtwanne gebaut hatte, und ja. die war fleckig, ja. äh, weil die nicht 100% gleichmäßig ausgeleuchtet war. Okay. Und äh, dann wollte ich diese Lichtflecken quasi rausrechnen, mhm. und dann hat... Äh, mir einer mal so eine Formel zugerufen, so nach dem Motto Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ja. Und da habe ich gedacht, oh stopp, das kenne ich doch von meiner ja. Billard. Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe genau
0: den, den Gedanken gerade gehabt. Und dann habe ich tagelang
1: äh, Während dem Billardspiel mit ja. meinen Freunden, habe ja. ich damals sehr gern gemacht, mhm. habe ich dann ein bisschen die sozusagen Einfallswinkel, Ausfallswinkel studiert mhm. und habe dann die in der Lichtwanne rechnerisch übernommen. Und dann habe ich die Lichtwanne dann ein drittes Mal umgebaut und da hat es funktioniert. Wahnsinn. Und vom Prinzip ist sie halt noch so im Einsatz. Ja. Nur die Lichtquellen haben sich natürlich über die Jahre ja, verbessert. Klar. Ich muss noch eins sagen, also, die, also eine sehr große Enttäuschung war wie mal ein ganz toller Ferrari 328 äh, unter der Lichtwanne stand und dann löste sich eine Einstellleuchte. Ui. Das, das waren damals Lammentöpfe, die waren nee. von oben eingesetzt ja. und durch die Vibration löste sich eine glühend heiße Einstellleuchte, Einlöse. hat dann den Stoff entzündet Okay. Und der oh Stoff noch. ist dann komplett abgefackelt okay. und äh, schmilzt dann zusammen zu Kunststoffperlen, ja, die sich dann in das Fahrzeug eingebrannt hatten. Jo -ja. Oh, das war eine Katastrophe. Ja, klar. Und äh, dann gab es die zweite Generation der Magic Flash Leuchten. Die waren dann mit verbauten mhm. Leuchten. Später kamen dann Stabröhren dazu. Ja. Und heute ist alles super gekühlt
0: und Halogen ja, bzw. LED. Viel und <lacht> und also <lacht> vielleicht, ja. aber klar, so also Sachen passieren, das einmal. mal irgendwas von oben, ja. ähm, weil wir haben ja auch eine, äh, hohe Decken und da muss ja auch ein bisschen ähm, Abstand halten, ja. damit auch das Licht richtig gern fällt. Ja. aber auf die äh, Idee, das umzusetzen, ähm, das dann so zu bauen, ich ja. meine, das ist ja so eine Sache, ähm, da kommen ja ganz viele Ideen so zusammen, da habe ich mich so gefragt, wann, wann kommt denn die Idee bei Ihnen in den Kopf? Ist es Dann wachen Sie nachts auf und dann auf einmal da kommt die Idee oder, oder wie tickt dann so ähm, der René Staud? Ja, das... Ähm es geht noch mit vielen vielen anderen themen geht es da dann weiter mit ja, ich, ideen ne? ich
1: glaube ähm, äh, man redet vom sogenannten geistesblitz hm. ja in der tat hm. äh, schreibe ich die entwicklung von magic flash einem geistesblitz ja. zu okay. aber der kam nicht von ungefähr sondern ich war wirklich sehr im, im entscheidungsdruck und zwar 1982 war wirklich ein ganz schlechtes jahr in meinem wendlinger studio ja. und ähm, mir wäre fast das Geld ausgegangen, Wahnsinn. weil die Aufträge sind nicht in dem Maße eingegangen. Mhm. Und ähm, vielleicht unter dem Druck, irgendwas machen zu müssen, ja. wo ich auch quasi eine Art Alleinstellungsmerkmal bekomme, mhm. fiel mir das ein. Also vielleicht mit Gottes Hilfe sogar. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich ging immer mit offenen Augen durch die Welt, habe viel aufgenommen, mhm. aber ich glaube, nachts wird es verarbeitet und mhm. führt dann zu einer Idee, ja. wo man es selber vielleicht dann gar nichts dazu kann. Und ja. jetzt sind wir wieder beim Thema Mobilität. Ich glaube, und da kommen wir zugute, dass ich immer aufmerksam durch die Welt gehe ja. und alles aufnehme, weil ich sage, irgendwann kann ich aus der Summe der Erfahrungen wieder etwas Neues machen.
0: Ist so, aber das ist aber das ja auch das, der Fluch und Segen des Fotografen, ne? Also wer äh, gern fotografiert und äh, mein Spektrum ist sehr breit, also bei mir gibt es, äh, Autos, ähm, Architektur, ähm, People, ist ganz egal, aber ich gehe aber trotzdem jederzeit 24 Stunden ähm, ähm, durch meine Umwelt und sehe tausend Sachen, die, ich dann, ja. die mir gefallen. Ja. Ähm, ich habe noch eine Sache, wenn ich gerade, wo es so kalt ist und ähm, ich gucke dann so ein bisschen so in Richtung Höchst ähm, von, von, von mir aus, so über diese Dächer von da hinten, wo die Häuser, wo dann diese Rauchschwarten hochkommen, so wie früher, wenn man sich vorstellt, Manchester oder England früher. wenn da Von so die der Raffinerie. Papier, oder ganz von genau. Und um diese Rauchschwaden, die da ja. so hochkommen und dann das, die kalte Luft, wenn dann die Sonne von links so reinkommt, ja. wo ich denke, das Bild ist noch hier oben drin, ja. ist aber noch nicht rausfotografiert, muss ja. ich irgendwann machen, damit es ja. rauskommt. Ja. Ja, aber, aber so geht es mir den
1: ganzen Tag. Ja, also meine Frau beschwert sich oft, weil ich manchmal ein bisschen, sagen mal, überaktiv alles mhm. aufnehme. Ja. Äh, sie sagt mir dann schon mal, du musst dich entspannen, weil mhm. du nimmst viel zu viele Dinge auf. Ja. Und ich wirke dadurch manchmal ein bisschen abwesend. Mhm. Ja, weil ich, ja. mich interessiert alles. Ja, na klar. Mich hat auch schon mal eine Frau angesprochen und gesagt, sie haben mich angeschaut. Kennen Sie mich? Sei, müsste entschuldigen, aber ich bin Fotograf, ich
0: schaue alle Menschen an und ja, genau. habe schon, schon ein Bild im Kopf, <lacht> wo ich sie
1: in der nächsten Werbekampagne einsetzen ja. könnte.
0: Ja, Gibt es denn da irgendwie, ähm, ähm, haben Sie immer eine Kamera mit dabei, wenn nee. Sie auf Reisen gehen? Nee, nee. Oder gar nicht? So? Nee,
1: ich bin ähm, eigentlich gar nicht der typische Fotograf. Mhm. Ich bin eigentlich mehr der typische Bild, ich muss sagen, Erfinder oder mhm. der Regisseur. Also ich ja. habe unheimlich Freude, mir ja. Bild auszudenken ja. und ich kann ja. das aber auch sehr gern delegieren. Okay. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich überhaupt in den 80er Jahren es mhm. geschafft habe, Mitarbeiter zu gewinnen, mhm. die dann für mich oder mit mir arbeiten. Ja. Weil normalerweise will der Fotograf ja alles bis zu Ende bringen. Ja, absolut. Und steht dann überall hin, mein Bild, mein Bild, mein Bild. Mhm. Und ich habe aber sehr früh <lacht> habe ich schon gesagt, es ist unser Bild. Mhm. Das ist eine Teamleistung. Ja. Das kam aber aus der Möbelfotografie heraus. Okay. Da hat man drei Schreiner gehabt und zwei Maler und ja. fünf Dekorateure ja. Und ganz zum Schluss kam jetzt der Fotograf, der hat es ausgeleuchtet. Mhm. Und dann ganz am Ende wurde es noch belichtet. Ja. Also der Anteil an dem Bild ist praktisch dann nur noch das Abschmecken ja, ja. des feinen Gerichtes. Ja. Und da habe ich gelernt, also du musst da praktisch als Team auftreten. Ja. Und ich habe in der Möbelbranche damals nicht sehr viel Erfolg gehabt, aber ja. den Erfolg, den ich hatte, nur wegen der guten Dekoration ja. beziehungsweise wegen dem starken Team. Ja.
0: Was wäre passiert, wenn jetzt als Beispiel ähm, Jubilägrat, es gibt ja ähm, auch andere Fotografen, die leider nicht mehr bei oder unter uns sind, ähm, wie ein Peter Lindberg der ja auch eine ganz andere Sache fotografiert hatte. Und dann kommt auf einmal ähm, ein, eine L, eine, eine Zeitschrift äh, aus Paris und sagt dann, hey, wir bist du, kommen komm nach Paris. Wäre das auch eine Sache Situation gewesen, auch für Sie, wenn jetzt sowas passierte, Fashion-Fotografie hätte auch kommen können, oder äh, theoretisch? Ganz ehrlich, ich habe, wie ich
1: sehr jung war, hm. habe ich immer gedacht, muss ich jetzt warten, bis irgendjemand zu mir kommt mhm. und in der gleichen Sekunde habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal was mhm. und äh, jetzt werde ich demnächst ja 70 mhm. und ähm, ich... Geht noch top aus, der Mann. Dankeschön. Absolut. Äh, nee, also ich mache jeden Tag was, mhm. aber ich würde mich freuen oder ich wäre nicht überrascht, wenn noch was Größeres kommt. Könnte noch was kommen. Ja, ja also aber also, es kam ja dann immer irgendwie was Tolles. Ja, genau. Vielleicht nicht genau das, was ich mir gewünscht habe, aber es ja. kam immer wieder die tollsten Aufgaben, die tollsten Aufträge. Ja. Und ist hochinteressant, äh, oft dauert es eine ganze Generation. Da kam mal einer mit einem Riesenauftrag, der mhm. ist jetzt gerade Werbeleiter in einem großen Konzern. Mhm. Und dann sagt er, weißt du nur vor 25 Jahren, mhm. da habe ich da in der Schule oder später irgendeinen Vortrag. Oder also oft dauert es dann ja. eine ganze Generation, ja. bis jemand so weit ist, ja. dass er dann mit einem arbeiten will. Ja. Und deswegen will ich nicht ausschließen, dass so wie die Kunden heute weg Brechen, ja. Altershalber oder ja. weil sie eben dann andere Abteilungen gehen, die können ja. dass er auch morgen wieder oder übermorgen einer anruft und sagt, jetzt machen wir dies oder das. Ja,
0: klar. Also im Prinzip, war ja auch damals, 86 war dann die Eröffnung von Leon Berki, von dem Studio, wo ich jetzt hier ja. drin stehe, mit Ihnen, mit 550 Gästen oder Interessenten ja. sozusagen, mit 15 Mitarbeitern schon. Und dann hatten wir dann mit 18 Stromgeneratoren und wie waren es, äh, 84.000 Watt ja. die ja dann dieses Merzig-Flash ist. Das ist im Prinzip dann auch dann ähm, patentiert wurden? Ja, oder?
1: Die Technik, äh, technisch war das nicht raffiniert genug, mhm. um es zu patentieren, ich habe die okay. Markenrechte schützen okay. lassen. Ja. Ich habe aber äh, dadurch, dass ich praktisch käufliche Lichttechnik verwendet ja. habe, ja. wäre es sehr aufwendig gewesen, da ein Patent drauf ja, zu machen okay. und ich sah da einmal auch wirtschaftlich gar keinen Sinn, weil äh, das ist jetzt mein Markenzeichen, mit dem fotografiere ich. Mhm. Und manchmal brauche ich noch ein bisschen, ein paar andere Tricks dazu, dass ja. das Bild so gut wird, ja, aber man schreibt es dann ein bisschen der Technik zu.
0: Ja klar, aber es ist dann im Prinzip schon so, dass die, ähm, dadurch die Entwicklung ähm, durch dieses besondere Licht einfach dann die Aufmerksamkeit auf sie gedrückt ist und dann weiß ich, dass dann irgendwann jemand geklingelt hat und hier aus dem Stuttgarter Raum... Und äh, Also eine Schwabenmarke. Ja, es ist, war jetzt nicht Mercedes gewesen, könnt ihr erraten, was es war. Und da sollte ein ganz spezielles Fahrzeug, glaube ich in weiß, ähm, auch fotografiert werden. Und ähm, ja, äh, mein Kollege und äh, Freund äh, Jan Felix Walter, der heute nicht mit dabei sein konnte, der hat dann auch dieses Poster unter anderem bei sich in seinem Zimmer hängen. Hätte es gerne mal mitgebracht und signieren lassen. Und zwar war das mit, äh, mit Neonröhren ein äh, schöner Porsche in weiß. Aber der weiß, glaube ich, glaub auch so auf Lavasteine steine sowas ja, war das gewesen? Ne? das war ein absoluter Glücksgriff. Ja, also diese Klingel, das ist, das ist genau das. Also man, manchmal bringt man was raus ins Universum, man ja. strahlt es aus und, das, und, und es passiert dann in der Tat. Ja, und das haben Sie im Prinzip ja damit ja auch getan. Ja, aber und es war jetzt gleich in mehrerer Hinsicht sehr innovativ. Also mhm. einmal kam Porsche, Porsche
1: war damals schon sehr etablierte Firma, mit, ja. auch mit Werbeagenturen und, mhm. und Fotografen ja. Und klar, man kannte mich und ich war oft dort, habe auch immer wieder akquiriert. Und eines Tages sagen die, wir haben jetzt eine komplett neue Fahrzeuggeneration. Mhm. Also damals hieß es einfach irgendwie Bauerei 959 oder ja, so. Ja, genau. Aber im Prinzip war das die Einleitung der Ära dieser Hypercars. Okay. Das war ja damals einfach eine ganz andere Welt. Das ja. Auto war aus einem anderen Universum. Und dafür wollten die ein komplett anderes Bildkonzept, mhm. ein komplett eine andere Vorgehensweise. Sie wollten praktisch alles anders machen wie ja. sonst. Ja. Und haben mich nach Weisach geschickt, zum ja. Chefdesigner. Der solle das Briefing machen. Okay. Und ich weiß noch, äh, wie der fast aus den Wolken gefallen ist, wie ich mit Lila als Grundfarbe kam. Und er hat mich gefragt, wie ich denn auf so einen Schwachsinn komme. <lacht> ob ich nicht wüsste, wo man solche Farbwelten hinzuordnen. Da sage ich, okay. ich weiß sehr wohl, auf der Frankfurter Bahnhofstraße, ja, ja, genau. aber man muss auch bedenken, dass das natürlich auch ein sehr frivoles, wie soll man sagen, ähm, Klient, Klientel klar? sind ja, klar. und deswegen muss man so progressiv, aggressiv da rangehen ja, ja. und da hat er mich machen lassen, komplette Kampagne, okay. weißes Auto, ja. weiß Metallic muss man ja. sagen, also Perlmutt Metallic ja. und dann mit lila Licht Wahnsinn. beleuchtet, mit unglaublichen ja. Linien, ja. Das sind heute noch die begehrtesten Motive, wenn mich einer anspricht, hast du noch eins von den Vorstern damals aus den
0: 80er Jahren? Ja, ja, ja.
1: Also das war Sex pur. Ja,
0: also, ja, absolut. Wo heißt das? Die Erotik des Fahrzeugs ist ja eher dann schwarz. Ne? Ja. Äh, nicht unbedingt weiß, aber sie haben es hinbekommen, mit lila halt dann sowas auch ja. genau konträr zu sein letztendlich. ja? Und ähm, Das macht dann auch natürlich ein bisschen aus. Aber im, im Großen Ganzen kann man dann sagen, da war dann äh, diese, diese Automobilfotografie, die ja früher ganz anders gewesen ist, haben sie damit komplett erneuert und komplett ähm, ähm, eine ganz neue Art ähm, der Darstellung von Fahrzeugen bewirkt letztendlich. Ja, ich nehme ja, heute, wenn ich jetzt einen Buchtitel
1: mache, da steht ja nicht drauf fotografiert von René Staud, sondern da schreibe ich ja dann bewusst drauf, Staging and mm. Photography. Okay. Also die Inszenierung ja. des Produktes, ja. das war eigentlich das Wichtigste damals, mm. ähm, wo ich dann bei Mercedes-Benz war und dann erzählt habe, wir holen jetzt den grünen Diesel aus dem Wald mhm. und stecken den ins Studio. Mhm. Das heißt, das Auto muss nicht mehr beweisen können, mhm. dass es umweltfreundlich ist oder ja. dass es gut fährt, ja. sondern es muss praktisch als Ikone erhoben werden. Ja, genau. Und da waren die so begeistert und haben gesagt: Menschenskind, klar, also dass das Auto fährt und ja. dass das was weiß ich, alles ja. kann und so weiter, ja. das kann man vielleicht voraussetzen. Also müssen wir das so positionieren wie ein Juwel.
0: Ja, ja, so genau. wie die
1: Beers die nehmen nur ein Brillant ja. und der wird ganz toll fotografiert ja. und da braucht man gar nichts dazu schreiben.
0: Ja, ist so, auf jeden Fall. Ja. Ich hab, ähm, denke mal, dass dann genau diese, diese Fotografieart, äh, dieses Studio, sich ähm, die bis heute dann so weitergezogen hat. Also gibt es ja viele, viele Bücher äh, von Ihnen, äh, wo man ähm, einen Einblick hat in Ihre Fotografie und äh, ich habe damals von Ihnen ja eins mitbekommen gehabt und es war... Ähm, ja, also Anfänge, für mich Automobilfotografie ist seit klein an auch schon immer mit dabei gewesen, über meinen Bruder, der schon frühzeitig, äh, wo noch kein Führerschein hatte, schon ein Cheffy bei uns in der Garage stand und sowas, ja, also ich habe dann ja auch mit groß geworden und, ähm, Jetzt kann man sagen, jetzt machen wir mal so einen, so einen Sprung, weil auch die Zeit so ein bisschen rennt, wie ich, ich gerade sehe, wie schnell halt geht es so, also um, unfassbar, wie so die Zeit rennen kann. Eben gerade auf der Autobahn war das irgendwie so, oh, wie lange dauert es noch, ja? jetzt haben wir schon knapp eine Stunde hier schon voll. Aber ähm, das hat sich so weitergeführt, ähm, jetzt habe ich so mittlerweile, ich bin selbst ja bei, bei Mercedes-Benz, nicht direkt, aber indirekt halt letztendlich und ich äh, gucke mir immer auch natürlich die Werbung so an. Und die hat es ja eigentlich gerade bei der neuen Linie von diesen äh, New Generation Cars äh, von Mercedes-Benz ja komplett ja verändert. Äh, VW macht das äh, genauso, dass man wieder rausgeht und ganz andere Personen auf einmal in Fahrzeugen sieht, die äh, Sachen machen. Die macht man nicht im Auto normalerweise. Ja. Aber das äh, ist eine ganz neue Art äh, der Werbefotografie, um einfach dann auch die, die, das jüngere Publikum ranzuholen. Was halten Sie davon? Ja, ich bin da jetzt nicht so der große
1: Freund, weil mhm. bei mir geht es nach wie vor ums Produkt. Mhm. Und wo ich meinen Einfluss ausüben kann, mhm. mache ich das auch. Mhm. In der Tat äh, ist das, sag mal, das moderne Marketing ja. rein zielgruppenorientiert. Ja. Äh, das Fährt Auto von, ist ja auch immer
0: im Hintergrund, ne? also ja, es ist, ist nicht ist irgendwie
1: präsent, Das ist immer so, irgendwo steht da irgendwo rum. Ja, das Auto, sagen wir ist da, ja. aber steht nicht so im Mittelpunkt, ja. wie ich das lebenslang gemacht habe. Ja, ja. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das jetzt, sagen mit ein bisschen mehr Abstand anschauen möchte. Ja. Weil äh, ich habe so viel Freude bei meinen Büchern. Und natürlich auch mit äh, äh, Sammlern, ja. die einzigartige Fahrzeuge hierher bringen. Ja, also, wenn also wie dieses davor.
0: Ja, das ist ja.
1: einzigartig und es ja. ist immer ja. unfassbaren Wert angeschafft worden. Ja. Das kann ich, man sich gar nicht vorstellen. Mehr. Ja, und äh, ich habe also gestern hatte ich auch einen Kunde da, der kam mit einem Fahrzeug, das hat heute etwa den 20-fachen Wert in Euro, wie wow. es damals neu in D-Mark gekostet hat. Wow. Und er hat etwa doppelt so viel bezahlt der für Shooting seines Fahrzeugs hm. wie damals Porsche 1974 für die Einführung Wahnsinn. seines Modells ja. in die Hand nehmen wollte. Ja. Also die Wertschätzung für die ja. Fotografie ist da, ja. aber es sind heute ganz viele andere Kunden und der klassische Kunde der Mercedes oder der AMG ja. oder der Porsche oder ja. BMW, ähm, die sind natürlich sehr Zielgruppengetrieben. Ja. Und überlegen sich selber ganz genau oder lassen überlegen oder okay. lassen studieren, mit welchen Bildern sie an wen herankommen. Klar. Und ähm, die klassische Fotografie, so wie ich sie liebe und gern heute noch betreibe, die wird als äh, nostalgisch oder als ja. Handwerk empfunden. Ja. Und die jungen Leute schätzen die Bilder ja. neben den modernen Werbebildern. Ja. Aber die können sich nicht vorstellen, dass eine neue S-Klasse im Stile von René Staudt ja. Klassisch präsentiert wird. Ja. Es geht jetzt nicht mehr um das Fahrzeug, sondern es geht um die Welt, ja. in der das Fahrzeug zu Hause sein soll.
0: Ja, man muss auch sagen, wir hatten wir, also, ähm, die neue S-Klasse, die ja jetzt ähm, schon zu kaufen gibt und ähm, die man ähm, die auf einmal auf dem Hof stehen hat. Und wenn man das mal zurückdenkt, das hätte vor 15, vor 20 Jahren, wäre das niemals gegangen dass man keine richtige Marktanführung, Präsentation, Bilder dementsprechend, ähm, das ist unvorstellbar. Und heute kommt so ein, ähm, ein Produkt auf den Markt. Was schleichend. Schleichend, ja. Ja, Und das hat ja. so viele Innovationen. Ja. Ähm, was da so passiert, ist schon ja. ähm, eine ganz komische Strategie. Auch wie eine C-Klasse auf einmal, ähm, die ausläuft und es kommt eine ja. neue ja. und die kann erst im März wieder bestellt werden. Ja. Wir haben jetzt im Oktober, war das gewesen, ja. also eine relativ lange Zeit, wo wir... Ja ich als Verkäufer kein ja. Auto verkaufen kann. Oder ich als Käufer. Ich wollte genau. einen C-Klasse
1: Hybrid mhm. kaufen, letzten ja. Monat. Ja. Und dann hieß es, wir haben noch Lagerwagen. Ja. Aber, 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 ja, genau. man hat mich aufgeklärt, mhm. was der Nächste besser kann,
0: ja. wie der Alte schon gut die konnte. Kleinen, die kleine S-Klasse halt, ne? Und, ähm, Und der Hybrid kommt noch viel später. Ja. Der kommt erst am Ende nächsten Jahres. Ja, ja das ist nicht, äh, ist nicht so fein. Also, aber das... Die, ähm, da muss man ganz normal sagen, dass die Daimler G äh, im Prinzip diese Stärke hat, aber äh, dann äh, so, so einen Weg zu gehen, ist natürlich auch schon okay. Muss man, äh, kann man nicht verstehen, aber muss man ja wohl dann verstehen. Aber man sieht dann doch, dass aber dann ähm, diese, diese Ausrichtung eine ganz andere ist, auch in der digitalen Fotografie letztendlich. Ja. Also, das wird ja heute, sind sie ja auch in der Lage, sie machen, glaube ich, auch, auch Spiele ähm, äh, von der Grafikdesign her. Sie ähm, produzieren auch dann für die Konfigurator-Themen, ähm, wo man dann. Relativ einfach dann auch dann wechseln kann zwischen den verschiedenen, was wir heute, also wir im Verkauf heute brauchen, also dem Kunden, sei es digital, das Auto so mit der Felge, mit dem Lack und sowas irgendwie zu präsentieren. Aber das war auch eine Umstellung, wo dann wahrscheinlich der Patrick und der Pascal, die zwei Söhne, dann hier im Prinzip, wir ja haben die, die eine Erneuerung der digitalen Technik auch dann hier im Prinzip jetzt mitführen und sie da unterstützen. Ja, oder umgekehrt. Also wir gehabt. sind jetzt schon weit in der
1: Transformation. Wir sind heute schon sehr digital mhm. und mein, meine Kenntnis aus der analogen Welt und meine Bildauffassung, ja. die ich mehr, mehr als Beratung gebraucht mhm. für die digitale Welt, ja. weil ähm, die, äh, die Anforderung an Bildmaterial hat sich so vervielfacht. Ja. Also wo man früher vielleicht noch 12 oder 20 Motive von einer S-Klasse gemacht hat oder vielleicht ja. noch 20 Interiors, okay. macht man halt 200.000 oder noch ja. mehr. Ja. Theoretisch alle Konfigurationen. Bei einer S-Klasse haben sie äh, Vervielfältigung im achtstelligen Bereich. Ja. Das kann man händisch gar nicht mehr alles darstellen. Ja. Genau. Aber ähm, König ist auch heute derjenige in der Medienerstellung, der die ja. Daten hat. Ja. Und wenn man die Daten hat und macht, sagen wir, die, die key Visuals, die Leitbilder, mhm. dann kann man aus diesen Leitbildern dann auch diese ganzen Derivate machen, ob das jetzt Spiele sind oder okay. irgendwelche Apps ja. oder äh, irgendwelche äh, Online-Dinge, ja. angefangen von irgendwelchen Banner und Mailings und so weiter. Ja. Also es wird dann abgeleitet. Ja, Wahnsinn. Aber die Bildsprache, die wird sehr früh definiert ja. und die kommt sozusagen aus der Erfahrungswelt. Aus der Erfahrungswelt. Mhm. Und äh, die muss eben einfach in die Zielgruppe passen. ja klar und das lässt sich digital 100%.
0: Ja, weil sieht umsetzen. man auch dann so die, die Ausrichtung. Ja, im Prinzip so, ähm, es gibt, glaube ich, 93 Mitarbeiter, davon sind acht Fotografen. Und der Rest sind alles dann junge Leute, die halt in der digitalen Welt äh, im Prinzip dann sich auskennen ja. und, und, und das voranbringen. Halt, ja, ja. Und es Ende ist so riesen Riesenumschwung äh, halt auch dann. Ne? Und die, die Neueinstellungen sind rein
1: auf 3D-Poste oder... Ach, okay. auf Animation. Ja. Modell, Modeling und so weiter, also neue Berufe, die man mhm. früher gar nicht kannte ja. und äh, zum Leidwesen vielleicht auch von der Fotoindustrie, also ja, gerade ja. meine Freunde bei der Leica, jetzt haben sie es mal ja. wieder geschafft, ein ganz tolles neues S-Modell ja. auf den Markt zu bringen, ja, genau. da habe ich natürlich gleich die ja. erste bekommen, ja. aber ansonsten muss dieses Jahr nicht viel Neues angeschafft werden, ja. weil es wird ganz, sagen wir mal, es wird da nicht stark expandiert, Ist so, ja. der genau. große Profiteur, das sind Apple und Co. und ja. natürlich jede Firma, die irgendwelche Speicher macht. Also, was wir ja. jeden Tag
0: ja. an Daten produzieren, produzieren, ist unglaublich. Ja, klar. Der, der, wie groß ist denn der Surfer hier? Oder wie, das, die ganzen Bilder, die hier müssen ja irgendwo ja auch dann ja. gespeichert werden. Ja, ja. und dürfen nicht verloren gehen. Ja,
1: also, ähm, das lagert man aus. Hm. Ähm, das kann man gar nicht mehr selber alles hm. Äh, hm. abspeichern. Ja. Und äh, es gibt praktisch einen Dienstleister, der das für uns hostet. Okay, alles klar. Und das funktioniert nur, weil wir drei Glasfaserleitungen drei, direkt ja. bis im Haus haben. Okay. Das heißt also, das ist schneller ja. beim Dienstleister mhm. abgelegt ja. wie im eigenen Haus. Ja. Und da gibt es aber auch noch immer Sicherungskopie. Ja, na klar. Ist eins meiner Bodengänge am Freitagabend kriege ich immer Sicherungskopien
0: <lacht> okay. mit. Ja, wunderbar. Aber es ist schon so, dass die, die dass die, die jungen Leute, aber auch, ich habe auch äh, beim letzten Mal ähm, mich da unterhalten mit Fotografen, die schon sagen, die, die Möglichkeiten, die es am digitalen Rechner gibt, im Verhältnis zur damaligen, doch am besten noch Analogfotografie, ist halt schon deutlich einfacher geworden, weil er relativ schnell ähm, irgendwas abändern kann, kann eine andere Perspektive wählen und das ähm, im Prinzip, das zu fotografieren, war natürlich auch dann sehr aufwendig gewesen, noch dazu, dass... Ähm, der Fotograf im Prinzip morgens dann hier reinkam und kam abends dann hier wieder raus, hat kein Tageslicht gesehen. Ja. Und hat nur wirklich im Dunkeln hier gestanden und ja. hat dann das einzige Licht war das Blitzlicht. Ja. ja. In der Tat, aber ähm,
1: ich wollte trotzdem die alten Zeit nicht vermissen, ja, weil ich. wir haben mühsam uns rangearbeitet mhm. an ein perfektes Bild. Ja. Und heute hat man relativ schnell ein gutes Bild, mhm. aber man kriegt im Prinzip kein perfektes Mal hin. Weil durch diese digitale Welt ist der Wettbewerb so groß geworden, ja. dass kein Auftraggeber mehr einem das Budget gibt, um das ja. Bild so richtig zu Ende zu decken. Okay,
0: okay. Das heißt aber in diesem Prozess der, der Markteinführung oder bis es dann wirklich dann gelauncht wird, da sind Sie ja schon mit Designern schon zusammen, der Ihnen auch dann wirklich dann oder, ja, an die Hand nimmt und erklärt einfach das Konzept, das Design, seine Idee, ja, wie ja, es umgesetzt wird. Ganz ne? früh, der ja. kommt
1: mit Skizzen oder mit Tonmodelle. Schon so früh, ja, okay. Und Ja, also mehr und mehr können die Firmen das im Haus, also bei mhm. sich auch visualisieren, mhm. aber nach wie vor kommen dann Leute und wollen das mit dem Fotografen ja. zu, arbeiten ja. und wollen sich auch cool. abstimmen, ob ja. die Linie, ja. die er sozusagen im Kopf ja. hat oder in seinem Pinselstrich, ob ja. die sich auch fotografisch herausarbeiten lässt. Okay. Nicht, dass das Auto nachher, sagen wir mal, anders oder weniger attraktiv ausschaut, ja, wie es ausschauen sollte. Ja,
0: weiß ich, durch verschiedene Brennweiten kann ein Fahrzeug einmal ganz anders ausschauen ja. und ähm, das sind schon Gegebenheiten, die ähm, ganz anders sind als in der bibel ja. Da haben wir die, die, die lieben 1,4 Blende, 1,8 ja. und äh, sowas, ja, und dann hat das Auge und der Rest ja. unscharf und sowas, also das, die Das kann man
1: simulieren, aber das ist ja. wahnsinnig aufwendig. Ja, ich habe letztens den Fall gehabt, da hat ein, ein, ein Designer hat ein Rendering mir gebracht, das sei diese Perspektive, wird niemals ein Mensch sehen, mhm. man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Großformatfotografie komme mhm. und habe jetzt zum Beispiel äh, auf meiner Mattscheibe ein Bild in der Größeordnung von 8x10 Il, also ja. rund A4, ja. da kann ich hin und her schieben mhm. und je nachdem wo ich das Fahrzeug hin und her schiebe, verändert sich's, ja. aber in der digitalen Welt kann ich diesen Kilometer nach links oder rechts schieben, ja. das heißt, es gibt also Verzerrungen. Ja die das menschliche Auge gar nicht nachvollziehen könnte. Ja, okay. Und die Designer zerren natürlich ihre Perspektive so hin, bis ja. ihnen das Auto gefällt, ja. aber das ist weit weg von der Natürlichkeit und das ja. muss der
0: Fotograf ihnen dann erklären ja, ja. oder umständlich sogar beweisen. Wahnsinn. Ja, genau. Also ähm, Das ist, also ich glaube ich, aufwendiger als man denkt. Ja? Ja. Ich, ich weiß auch, dass irgendwie... Ähm, anfangs, wenn ein, so ein Auto gelauncht werden soll, dass dann ähm, im Prinzip Standardfotos ja von Ihnen gemacht werden, also ich glaube, waren es 500 Stück und daraus werden 30 dann irgendwie weitergeleitet, damit man weiß, das wird immer so bleiben, ja. diese Bilder ähm, auch bei nachfolgenden Black Edition, First Edition, Night Edition, wie sie alle heißen, dass dann im Prinzip ähm, eine feste Struktur der der Perspektive dann genau gesetzt ist ne? und die wird
1: immer noch äh, nach konventionelle mit konventionalen Daten belegt, ja. also Kameraabstand mhm. und Kamerahöhe. Okay, und dann spielt ja die Brennweite und so weiter keine Rolle, aber mhm. muss ich das so vorstellen: Das Fahrzeug steht auf einem Drehteller mhm. und wird dann in zehn Grad Schritten gedreht. Ah, okay, das heißt. Bei 360 Grad mhm. gibt es dann 35 Varianten mhm. und dann in verschiedene Abstände und in verschiedene Höhe. Oh, ich habe Kunden, denen reichen 70 mhm. Ansichten und ja. ich habe Kunden, die haben 7000. Und wenn der Kunde sich wirklich die Mühe macht, ja. ich habe auch Kunden, die lassen den 3-Grad-Schritte machen mhm. und dann kann man natürlich ganz kleine Nuancen rausarbeiten mhm. und äh, dann werden die Perspektiven festgeschrieben mhm. und dann werden die weltweit von Fotografen nach diesen Vorgaben. Umgesetzt.
0: Krass. Das ist schon, also da sieht man mal, das ist halt, ja, ich will nicht sagen Fließbandarbeit, aber das ist schon eine, eine Auf Prozess. Ein, ein, ein langer Prozess ja. im Prinzip, ja. Und da ja. muss umgesetzt werden. Also es ist dann ähm, nicht so, dass man hergeht, jetzt mal klick, klick, jetzt hat man mal so ein Auto fotografiert, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter ja. als, ähm, als ähm, man denkt wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube schon, da erzählt auch dann die, die Erfahrung und ähm, auch Licht und Schatten dementsprechend dann hat es so ein Auto wirklich an seine Formgebung dann wirklich so zu geben. Ne? Ja, das
1: Fahrzeug lässt sich ja wahnsinnig beeinflussen ja. und je mehr der Fotograf Hand anlegt, ja. je mehr verändert es mhm. und ähm, da muss ja jeder dann mitspielen, nicht
0: nur das seiner. Der ja. Vertrieb muss es ja auch ja. Dann immer noch cool finden ja, und muss ja. sich da Absolut. wiederfinden. Ja, und der Kunde vor allen Dingen, ja. der muss sich angesprochen fühlen, ja. der er sieht erstmal im Prospekt, leider gibt es das ja heute nicht mehr. Es gibt noch ein paar ja, gibt es vielleicht noch, es aber, gibt noch ein paar, aber, aber ich, es gibt im Großen Ganzen, das, was ja. wir im Verkaufsraum haben, gibt es keine mehr. Wir müssen ja. dann die ältere Generation, gerade beim CDs sind sie ein bisschen älter, ähm, dass die halt ähm, dann nachfragen und sagen: "Der ja. ja, tut mir leid, es geht nur noch online. Ja. Ja, und ja. auch diese Geschäftsgebahn von fünf bis zehn Jahren ist auch nicht mehr so, wie es heute beherrschbar ja. ist. Es wird ja. einen Festpreis geben, es wird ein fertiges Auto geben, ich kann mit App irgendwas zusteuern, ich ja. gibt keine Verkäufer mehr im Laden. Ja. Das wird alles ähm, sich schon stark verändern. ja, Und das äh, verändert sich auch dann auch in Ihrem Business am Ende ja, des Tages. aber ähm, ich erlebe es ja auch in meiner Nachfolgegeneration. Mhm.
1: Die wissen ganz genau, was sie wollen. Mhm. Und äh, die definieren das zu 100 Prozent. Ja. Während ich, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen möchte, dann gehe ich entweder nach Zuffenhausen oder mhm. nach Sindelfingen mhm. und schaue mir auf die Parkplätze an, mhm. was die anderen Kunden gerade sozusagen ausgeliefert bekommen. Ja. Weil ich kann mir jetzt äh, lila, blassblau oder rubinrot, metallic, ja. ich kann mir es manchmal im Prospekt oder am ja. Rechner nicht so vorstellen, ja. wie ich es dann in Wirklichkeit sehe. So, ja. Und ich kann auch verstehen, wenn ein Araber hierher fliegt ja. und die Farbe hier schaut in unserem Wetter, dass er dann
0: vielleicht überrascht ist, wie das Fahrzeug bei ihm ausschaut. Ja, natürlich, ja. Da hat der Mercedes-Benz ähm, ähm, in einem. Nee, bei AMG war, ich, war es gewesen, oder sind, sind Excellence Ex 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 hat eine Lichtdinge genau. reingebaut. Genau, sagen Dubai, draufdrücken, ja. du hast ein Dubai-Licht ja. und dann siehst du dann die Farbe, wie es dort aussehen ja. ist schon abgefahren, ja. So ja. Was, ja. Aber es sind auch dann die speziellen Kunden, die auch ein bisschen Geld da lassen. Ja, Deswegen ja ist und dass das ganz Spezielles halt haben wollen um mir ja, ganz ja. spezielle Farbwünsche kommen. Ja, 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 prima. Ähm, was ist dann, ähm, also die Zukunft, wissen wir, äh, irgendwas wird vielleicht noch kommen, man weiß es nicht, aber die Erwartung, also Sie haben es ja schon in, ins Universum rausgestrahlt. Es wird was kommen, definitiv. Ich bin gespannt, was es sein wird. Aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch machen? Ich meine, sowas zu fotografieren, so ein Auto ähm, ist ja schon puh, ein absolutes Highlight, weil das ist ja eine Geschichte, das ist ja das, ist das Produkt an sich, ja, und ja. das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist auch das Besondere an diesen Klassikern, ist ja diese, wie soll man sagen, mhm.
1: äh, diese Einzigartigkeit. Ja. Ich hatte äh, vor ein paar Tagen hatte ich einen wunderschönen Artikel in der äh, hiesigen Kreiszeitung. Mhm. Da ging es um ein Le Mans Buch mhm. und der Journalist hat erkannt, dass das Besondere an dem Buch eigentlich die Fahrzeuge sind, mhm. die alle Einzelstücke sind und praktisch jetzt lang nach ihrem ja. Höhepunkt, ihrer Karriere, ja. bis zu 50 Jahre ist das ja. jetzt her, ja. beim 917 von Le Mans 1970, ja. die stehen dann 50 Jahre später im Studio ja. und werden da nochmal fotografiert. Wahnsinn. Das muss man sich jetzt ja. vorstellen, ja. dass irgendein Skirennläufer oder irgendeiner ja. 50 Jahre später ja. immer noch gefragt ist und man ja. sagt, komm, jetzt machen wir für nochmal ja. ein Foto. Der sieht natürlich ganz anders, ja. wie man ja. Erinnerungen ja. hat. Ja, aber meine Stars, ja. die sehen heute besser aus wie damals nach ja. dem Sieg. Mit Patina. Die haben zwar das Patina, aber ja. die ich so schön, dass ja. die sozusagen zum Kunstobjekt ja. äh, erhoben werden. Und in dem Buch waren also alle 19 Le Mans Sieger drin. Wow. Und es wäre nicht möglich gewesen dieses nee. Jahr, wenn nicht durch Corona die Museen geschlossen waren. Besonders ja, stimmt, Porsche Museum stimmt, hier, ja. ich hätte die
0: Fahrzeuge niemals hier ja, im Studio. Ja, absolut. Also ich bin auch ein Le Mans Fan, <lacht> gibt es auch den Film Le Mans 66 ja. mit ähm, Ford dementsprechend an dem Start ähm, GT40 und ähm, allein auch so diese, diese Welt der Musik, ähm, sei so es äh, Once About Time in Hollywood und diese alten Karosserien, die dann wirklich dann da zusammengebaut werden, wie damals halt, und ich bin manchmal, wenn ich so Bilder sehe, jetzt habe ich jetzt bei Ihnen so diese Muscle Cars, gibt es bei Ihnen jetzt glaube ich nicht so im Portfolio unbedingt, ja, also diese amerikanischen Fahrzeuge, aber mich wundert immer, weil ich auch dann äh, mich versuche, in der Automobilfotografie so ein bisschen, woran manchmal liegt, dass manchmal nur ein Teil eines Fahrzeuges, das heißt nur ein Stück von dem Heck von dem ähm, 911 als Beispiel, oder nur so, ähm, so diese Close-Ups, wie man sehr ja. eigentlich sagt, ne, Warum das dann so in der, in der Energie geladen ist? Und ich, meine, ich verstehe das manchmal. Ja, weil das was ist ist einzig da jetzt war so einzig war in der Zeit. Ja.
1: Das war einfach so einzigartig oder ja. das war, sagen wir mal, der Technik oder dem Reglement oder ja. der Konstruktion geschildert. Ja. Und es
0: bleibt dann oder das legt ja. sich dann ein. Ja, das sind so, da, da liebt man nur dieses Fahrzeug, wie es da steht. Man muss gar nichts groß machen, aber.. Ja. Ähm, liebe Zuhörer, denkt dran, rene ähm, .de. Da gibt es ähm, dementsprechend dann auch die Bücher zu sehen und zu kaufen, vor allen Dingen. gibt Es auch ein Buch mit 5000 Euro oder 4500 Euro, ähm, ein Silberbuch, aber ähm, das kann ich euch nur einfach mal äh, mitgeben. Nutzt einfach äh, diese Möglichkeiten, solche Bücher auch zu haben. Es muss nicht immer nur ein Lindbergh sein und ähm, andere äh, schöne Fotografen, äh, Peter Vincent, äh, aber das ist eine Galerie von Büchern, die sind witzig, also einzigartig und gerade sowas von Einzelstücken, die so 50 Jahre alt sind, das ist ja, ja mega. Ja. Ja. Aber ähm, das es gibt noch Bücher, die sie machen, wo dann die Kundenaufträge kommen, ja. wo dann wirklich dann, ja, das Fahrzeug einen sehr hohen Preis, das war kein Bentley damals gewesen, das Bugatti war es gewesen, ja. ganz genau, ähm, der, der, die Details fotografiert wurden, das ist noch ein recht großes Buch, ja. ähm, das ist ähm, ja, sehr exzellent, so einen Auftrag zu machen. Das ist auch Herzblut, ne? Ja, ich habe jetzt gerade ein Buch abgeliefert für den Detona-Sieger von
1: 1972. Und zwar natürlich spektakulär. Das Fahrzeug wurde ja. jetzt restauriert hier ja. im Schwäbischen. Egal ob die Fahrzeuge jetzt in Hawaii oder Honolulu zu Hause sind, ja. die kommen ja irgendwann kommen die alle hier ins Schwabenland. Ja, weil hier sind noch die alten Haudegen, ja. die noch dran arbeiten können. Ja. Klasse. Und der ähm, Detona-Sieger war mhm. dann irgendwie hier drei Jahre im Wiederaufbau okay. und dann kommt er hier noch drei Wochen ins Studio Wahnsinn. und ich ist dich irre, ja. der kommt zu mir. Ja,
0: der kommt, ja, ja, genau, der kommt zu Ihnen und ähm, ich glaube, Sie können auch sagen, dann, ja, wenn du zu mir kommst, dann kostet es auch dem, der Preis. und dann zahlt er auch dann dementsprechend. Ne? Ja, man muss da schon ein bisschen Zugeständnisse machen, man ja, kann, kann also ja. nicht
1: jede Stunde aufschreiben, aber irgendwie ja. wird man sich immer einig, ja. aber ich wollte, dass die Autor sprechen könnten, ja. ob die sich auch so cool finden. Wenn die sagen, Mensch, jetzt das ist schön. habe ich schon so viel erlebt und so viel gemacht ja. und zum Schluss kriege ich jetzt noch ein Porträt von René Staudt. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber ja, also ich bin total begeistert und ähm, ich kann nur sagen, auch hier drin zu stehen und gerade wenn man auch gern fotografiert und sowas, sondern das ist immer so eine, ähm, eine besondere, wie wenn man in die Spielbank reingeht, ne? dann geht man so rein, da ist alles so schon leise und dann, ist, dann hört man so das Rauschen und dann diese Leute und so. Und hier ist das so ähm, genau auf die andere Art. Man kommt so rein und trotzdem ist das so wie so eine, hat so eine Energie halt hier drin. Ne? Und wenn man dann so Fahrzeuge sieht, wenn man gerade natürlich Fahrzeuge verlebt ist, weil äh, sonst wäre ich ja kein Verkäufer für Automobilindustrie, ich halt seit vielen Jahrzehnten, ja. Ähm, dann gehört das ein Stück weit auch dazu, aber ähm, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, die können glaube ich noch zwei Stunden weiter erzählen, weil auch die, die Reisen, die sie gemacht haben, versuchen die Erlkönige irgendwie zu behüten, dass äh, keiner sie vorher sieht, ähm, das sind ja alles ganz tolle Ereignisse, Geschichten, wo sie mit einem Kunden rausfahren und ähm, wenn sie heute zu Porsche, zum Mercedes-Benz gehen, ähm, kommt dann der Vorstand zu ihnen oder, oder gar nicht so unbedingt?
1: Also der begrüßt mich schon mal, ja. wenn er mich in der Kantine oder so sieht, ja. aber ähm, die großen Unternehmen sind sehr hierarchisch aufgebaut okay. und äh, wir haben da in der Marketingabteilung Marketing ganz mhm. klar unsere Ansprechpartner. Okay. Und die wollen auch nicht, dass wir zu arg nach oben befreundet okay. sind und nicht uns <lacht> zu <lacht> arg nach unten verzetteln. Ja, ja, klar. Aber früher war das noch ein bisschen anders. Äh, da kam dann noch ein Professor Niefer vorbei und hat sich erkundigt, wie das Shooting vom R129 ah, läuft.
0: 30 Jahre dieses 30 Jahr, ne? Jahre, ja, genau.
1: Da gibt es dann demnächst auch ein Buch. Auch ein Buch. Ja. Merkt euch ja. das schon mal vor. Ja. ja, und relativ einfach, weil da muss ich jetzt nicht ein Auto fotografieren. Ja. Die habe ich ja über die Jahre damals alle gehabt. Ja, ah, perfekt. Das heißt, es ja. ist die Aufarbeitung des Archivs. Ja. Und da kommen natürlich Bilder auch hervor, schon. die mhm. man damals als nicht wichtig genug mhm. betrachtet hatte mhm. oder als zu progressiv oder zu innovativ. Ah, okay. <lacht> ja. Und auch Farben und Ausstattungen. Ja, ja, genau. ja, wo man damals nicht mutig genug war. Ja, okay. Ja,
0: ja ich denke mal... Ähm, das ist äh, schon mal ein Einblick gewesen, mal was ganz anderes zu hören ähm, als äh, das übliche bisher in meinem Podcast-Bereich. Äh, Aber ich will auch mich da ein bisschen weiterentwickeln und auch da weitergehen. Und da so ein bisschen die Zeit jetzt hier vorangeht und schon nächste Termin direkt jetzt hier äh, gleich vor der Haustür sein wird, will ich mich erstmal bedanken dafür, dass ich die Zeit genommen haben. Und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund ja. und machen Sie so weiter. Und ich bin gespannt, was kommen wird. Bin ich noch ein kleines Schlusswort von dem G-Modell aus 89? Ja. Dann lasse ich den noch ganz kurz an. Wenn er anspringt, dann machen wir das auf das jeden Fall. Wir. Ja. Sehr. ja, ja, klar. Dann halten wir mal kurz die Ohren offen. Jetzt rennt er nach hinten. Ah. Das war der Vorfall Effekt, ja, ganz genau. So ist das halt manchmal. Die Batterie wieder platt. Corona ja, am Lade ging Das ist halt so, ja. aber wir stellen uns das einfach vor. Das so halt halt ich und gibt schon auf. Ja, kann man mal sehen. Der René Staudt wird sich so schnell aufgeben, glaube ich. Und, ähm, denken wir, dass auch dann Ihre zwei Söhne, Pascal und äh, Patrick, auch dann dementsprechend dann hier steilgehend. Aber gibt es dann immer noch ein Veto von Ihnen ab und zu, wo Sie sagen, den nee, machen wir nicht oder ist das denn Ihr Business? und äh, ist denn Ihr Business. Okay. Ich habe hier eine ganz klare Position. Ja.
1: Ich bin Eigentümer, ja. bin aber nicht Geschäftsführer. Okay. Und äh, ich muss... Ist manchmal so sagen. schwer, ne? <lacht> ja, es war schwer am ja. Anfang, aber das ja. macht total Spaß, wenn man sieht, ja. wie die Jugend... Ja. Dinge macht und ja. ich meine, so klein sind die auch nicht mehr. Ja. Die sind ja auch alle jetzt im besten Alter. Ja, absolut. Und gehen dann irgendwann auf die 40 zu. Ja. Und da uh,
0: hatte ich ja gerade diese Studio eröffnet. Ja, oh, Wahnsinn. Also wie die Zeit da so rennt. Ja, aber ich wünsche aber hier im Prinzip, dass das alles so weitergeht und dass die Innovation auch dann vorangeht und ähm, dass einfach so dieses auch dieses zurück zu der analogen Fotografie, sei es die alte Schaltplatten, wenn man gern wird, die analoge Fotografie nimmt wieder Einklang und auch die Oldtimer. Ja, ja. Ich selbst habe ja auch zwei Oldtimer, aber ähm, das glaub, ist einfach eine andere, andere Lebensanschließung. Halt. Ich glaube, die Wertschätzung für die Fotografie mhm. nimmt zu.
1: Ja, absolut. Was ich allerdings nicht glaube, dass wir so einen Rückfall bekommen und jetzt wieder Filme analog fotografieren wollen. Das Teilweise
0: gibt es schon, aber das ist die Minderheit auf jeden Fall. Ich habe auch im Prinzip auch 6x6 auch angefangen und da ein bisschen was mit Leica natürlich auch. Mit einer M6 äh, dementsprechend und habe auch dann ähm, in meinem Keller jetzt angefangen oder hatte mal angefangen, eine kurze Zeit auch selbst zu entwickeln, die Negativ, aber keine Belichtung oder sowas. Und das hat schon, schon Spaß gemacht. Aber am Ende des Tages, was machst du damit? Du tust es einscannen und dann schickst du es dann in, ins Instagram rein und das ist dann so klein ja. und es hat keine, keine richtige Bedeutung mehr. Ja. Und das ist halt ein Stück weit schade. Aber auch äh, auf Instagram, ähm, René Staud hat eine eigene Seite. Und da die Staud Studios, wo man auch dann ein paar Werbefilme und sowas sieht. Also kann ich auch nur empfehlen, da zu folgen. Und ähm, ähm, ja, ist ein, eine ganz große Sache. Und es ist für mich schon eine Ehre, hier zu sein, weil wenn einer der weltbesten Fotografen in der Automobilbranche einen einlädt, dann ist das schon was ganz Besonderes für mich. Vielen Dank dafür. Und ich danke auch heute für, die, für das nette Interview. Das danke. ist schön. Prima. bis dann. Danke. Tschüss.